0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Bueno, como les dije hoy, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en primera carta de los Tesalonicenses. Y vamos a hablar de las marcas de una iglesia modelo. Y, uh, ¿sabes qué? Para... para Generalmente cuando hablamos de, de, de hijos, siempre hablamos de algún rasgo paternal o maternal que, que, que muchas veces tienen. ¿no? Los, que, los que conocen a mis hijos saben que, que mi hija es la copia de mi esposa. Es como que, es como que Dios hizo, ¿sabe qué? Fotocopia. Um, y, y físicamente y y cuanto carácter. Este, candela, chispita, tú sabes. Um, y mi hijo es como es, es, es noble, es es, es, un, es es espectacular como su padre. <laughs> Pero siempre, siempre tenemos, ¿verdad? Siempre nos gusta ver, analizar y, ver, y sacar los rasgos. ah Eso es igual al padre. Excepto cuando, cuando dice, eres bruto como tu padre. Porque ahí no, ahí, no, ahí, ahí no queremos como que admitirlo, pero a veces tienen razón. Pero generalmente tenemos unas expresiones que utilizamos, ¿verdad? Hay unas frases que dicen, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Este... La que, la que escuchamos mucho y escucho mucho de mi esposa es igualito al padre, igualito al padre. Um, <ríe> sí, porque cuando está haciendo dos cosas, a la, una cosa no puede hacer dos cosas a la vez, igualito al padre. Um, o, 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 o la que me gusta a mí usar es, tiene carácter de la madre, de la madre. ¿verdad? Um, y los que me, saben, me conocen, los conocen, saben por qué lo digo. Um, pero también puede ser que existan características físicas, ¿verdad? Características físicas, yo estaba aquí como que, igualita la abierta a la... Características físicas que, por ejemplo, un, un lunar que, que es, viene, viene de, de los padres, ¿verdad? Uh, una marca o, o como siempre les gusta a la gente mía decir, este bueno, por lo menos no tienen la nariz del padre. ¿Ya? Pero siempre hay algún rasgo que decimos que, que viene de qué. Este viene del padre, ¿verdad? Este viene de la madre, ¿ok? Tiene el pelo de la madre, tiene la, 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 eh, este lunar, el mismo lunar aquí de, de, la, de la madre, qué sé yo. Pero siempre generalmente podemos utilizar esos rasgos, ¿para qué? Porque así nosotros también podemos decir, ese, ese es mío, ese, ese es mi hijo, ¿verdad? Especialmente cuando se portan bien, eh, eh, nos gusta resaltar eso. Y fíjate que hoy vamos a hablar de la carta de Tesalónica y y Pablo va a mencionar algunos rasgos que podemos decirle unas marcas. Podemos decirle son unos rasgos, rasgos característicos de lo que es una iglesia modelo. Una iglesia que, a la cual podemos decir, mira, esos rasgos deben tener todas las iglesias. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de congregación, pero también podemos bien claramente hablar de lo que es la iglesia como yo, como tú, como las personas que somos iglesia también. Porque sabemos que la Biblia, la Biblia habla de las iglesias de tres formas de la manera personal de que tú eres el templo de espíritu, tú eres la iglesia. Habla de la manera corporativa que somos localmente la iglesia, pero también habla de la iglesia de, del Señor en, alrededor de todo el mundo y por todos los siglos, ¿sí? Y, y estos rasgos pues, entran en cualquiera de estas, de estas tres categorías de, de, de definición de la iglesia. Así que primero vam, vamos a, a abrir nuestra Biblia y, y quiero mencionar algunas características pues, de lo que, de lo que este, de esta carta a los tesalonicenses eh, aplica. ¿Qué? Um, esta posiblemente, dicen posiblemente que es la primera carta que Pablo escribió. Algunos dicen que fue a, a los de a los Gálatas, otros dicen, muchos dicen que fue a los de los tesalonicenses. ¿Okay? Um, Pablo ya había antes de escribir esta carta ha experimentado abuso físico, maltrato, you know, golpiza fue, ha sido encarcelado ha escapado de ciudades porque lo han lo estado persiguiendo, so, Pablo al escribir esta carta ya ha experimentado lo que significa vivir la vida cristiana y you no know, en esa época y, y en muchos otros lados del, del mundo um, y termina aquí en Tesalónica que es un lugar estratégico um, y tengo una foto ahí, si me la puedes poner ahí Matthew, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a Tesalónica en Grecia y este era un lugar donde fuimos incluso a unas ruinas donde había supuestamente un, un market, una, un mercado donde incluso dicen que ahí fue un, hay un cierto pasaje de la Biblia donde Pablo estuvo, eso fue espectacular estar ahí pero si ustedes ven la ciudad este, es una ciudad eh, eh, donde, donde se pues muy popular porque tenían el mar, tenían acceso a, a, a importaciones y exportaciones eso era una ciudad muy transitada y también era una ciudad donde se podían llegar a otros lugares incluso de aquí es donde se, eh, se va hacia Roma, donde Pablo termina yendo hacia Roma. eso Es un lugar estratégico de donde Pablo está escribiendo y a quienes Pablo está escribiendo. Ahora, Pablo dura en este momento, dura una aproximadamente se dice que dura como unas tres meses nada más y él establece una iglesia en tres meses. Y ahora, después de estos tres meses, él escribe esta carta y fíjense lo que él dice en el versículo del 6 al 7 del capítulo 1 de primera a los telesalonicenses. En el versículo 6 dice ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de, de Macedonia y de Acaya. ¿Por qué? Porque estos cristianos de ahí pudieron que, porque estaba en una ciudad de transición, una ciudad que era muy, muy eh, transit, transitada, tenían la oportunidad de que, de expanderse. Así que Pablo les está diciendo, ustedes han sido de ejemplo, de tal modo que están haciendo que, influenciando muchos otros lugares por la manera en que están viviendo. Pero ¿cómo empieza diciendo este versículo? Él dice, porque simplemente ustedes fueron que imitadores. Adoptaron los rasgos de esa iglesia modelo, de una iglesia modelo que todos debemos tener y por eso son dignos de imitar. Porque así como han imitado lo bueno, deben también que ser dignos de imitar. Y esa es en esencia lo que queremos, ¿no? A mí, eso, si hablamos en, en términos familiares, eso es lo que queremos con nuestras familias, con nuestros hijos. Que imiten lo bueno. Que no imiten lo malo, pero imiten lo bueno. Claro. Tú podrás decirle a tus hijos que digan lo correcto mil y mil y repetírselo y repetírselo y repetírselo, ¿verdad? Y siempre que se le olvida tienes que repetírselo. Pero di una mala palabra una vez y eso lo van a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero fuera una sola vez, ¿no? Porque lo difícil es fácil de imitar, pero lo, 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 lo que es fácil, lo malo es fácil de imitar, pero lo, lo bueno a veces eso es difícil de imitar, ¿verdad? O cuesta más para imitar. ¿Por qué? Porque ya empieza la, el problema de la naturaleza. Nuestra naturaleza está diciéndonos que es más fácil, lo más fácil voy y lo hago. Y podemos, yo puedo ahí irme para otro lado, podemos hablar de la disciplina de nuestros hijos y todo lo demás, porque naturalmente los hijos van a hacer lo que no deben hacerlo. Es ahí porque los padres están presentes en las vidas. ¿Para qué? Para ayudarlos a corregirlo. Y hacerlos ciudadanos productivos, pero eso es otra historia, ¿verdad? Entonces, estamos en un lugar, un contexto donde, donde Pablo este, este, ahora está hablando a esta iglesia que ha establecido y va a destacar cuatro cosas en las cuales nosotros vamos a, hoy a, a tomar. Y, y, y estas cosas van a estar en los primeros, dos versículos, en los primeros tres versículos, perdón, el versículo 2 y 3. Pero vamos a leer este pasaje eh, de los primeros tres versículos de Primera Tesalonicense, capítulo 1. Entonces dice así de la siguiente manera, y lo voy a leer en la versión internacional. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en, eh, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias por, a Dios por todos ustedes cuando nos mencionamos en nuestras oraciones. Los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. A causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. So, la primera marca que vamos a destacar y que vamos a ver aquí, ahorita es la primera, es que se llama La Gracia y la Paz. Así es que los saluda. Gracia y paz, La Gracia y la Paz. En una ocasión escuché una historia de, de, de C.S. Lewis. Que, que dicen que habían unos, unos eruditos discutiendo sobre religiones y estaban discutiendo, básicamente estaban discutiendo qué es lo que separa el cristianismo de las demás religiones. Y salían unos en su discusión diciendo, bueno, la, la, lo que separa es el hecho de que Dios se hizo hombre. Y salían otros diciendo, no, no puede ser eso porque hay otras religiones que dicen que hay, que, que, que hay dioses hombres. Entonces, no, 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 eso no se destaca más. Y sale otro diciendo, bueno, definitivamente debe ser la resurrección de Jesucristo. Y salieron otros religiosos y decir, no, 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 pero sí si en otras religiones también hablan de que hay resurrección de gente. Cuando César Luis dice que se apareció ahí, le preguntó, de, de, cuál es, ¿de qué están discutiendo ustedes? Y le dijeron, estamos discutiendo de, de cómo se destaca el cristianismo de las demás. Y él dice, ah, eso es fácil, la gracia. Porque la gracia es un concepto que viene nada más por, 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 por el concepto teológico bíblico nuestro. La gracia, la definición es que tú recibes algo que tú absolutamente no mereces. En cambio, cualquier otra cosa te va a decir, tú vas a merecer lo que lo que lo, tú vas a recibir lo que mereces porque por tus acciones, por tu desobediencia, es más, si tú haces buenas cosas, vas a recibir lo que mereces porque haces buenas cosas. Eso es lo que los demás dicen, pero el cristianismo lo único que te dice, no importa lo que has hecho, Solamente con el perdón de Cristo tú puedes recibir lo que nunca vas a merecer por, tu, por tus méritos. Eso es lo que nos distingue a nosotros. De que podemos dar gracia porque nosotros hemos recibido de gracia. Aquí nadie se merece el cielo. Sin embargo, todos tenemos acceso a Él por medio de Jesucristo. Es más, tú puedes pensar, yo estaba pensando en esto y decía, ¿quién será? Imagínate la peor persona que tú conozcas o que has escuchado. Y todo el mundo va a decir, Fidel, okay. no sé quién será. Piensa en la... Y déjame decirte algo, que si, si Jesucristo llega al corazón de esa persona, Él es capaz de perdonar a esa persona. Aunque nosotros y en nuestra mente digamos nada. Ese sí que no. Algunos dicen que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Pero es por la gracia de Dios. Esa es la manera en que la gracia funciona. Por eso es que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Es creyendo de que aunque yo no me merezca, Señor. Tu perdón, yo necesito tu perdón. Y la Biblia es clara en decirnos que todo aquel que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo es Señor y cree que Él murió en la cruz por ti, por tus pecados, Él es claro en decirle que podemos ser salvos por medio de Él. Es la única manera de poder ser salvos por medio de Jesucristo. Entonces, él es bien claro. Entonces cuando habla de la gracia, estamos hablando que, que una iglesia que no entiende o que no extiende la gracia a otros es una iglesia que no experimenta la paz. Él le dice, gracia y pasa a ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabe que como hemos recibido gracia, nuestro deber como iglesia, como hijo de Dios, es extender gracia. Porque si yo he entendido que a mí se me ha perdonado todo, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien? Porque cuando yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Generalmente usamos esta frase, ¿no? Cuando tú dejas de perdonar, ¿qué pasa? Cuando tú no perdonas, ¿qué pasa? Tú empiezas a acumular, ¿qué? Cargas sobre tus hombros que no tienes que llevar. Tú empiezas a cargar pesos que tú no tienes que estar llevando porque la Biblia nos dice, y es bien clara, perdona. Es más, Jesús no dice cuántas veces tenemos que perdonar. 70 veces 7. Y no es para que saques la calculadora. Es diciendo cuántas veces sean necesarias. Porque Jesús sabe que cuando nosotros perdonamos, estamos quitándonos de nuestros hombros un peso que no tenemos que llevar. Y por eso es que no los dice. ¿Se lo merecen? Tal vez no se lo merezcan, pero tengo que hacerlo. Es mi deber. Porque por gracia yo he recibido, por gracia yo debo que también perdonar a otros. Eso es algo que Dios nos manda a hacer y la iglesia está llamada a perdonar. La iglesia está llamada a dar de gracia. ¿Para qué? Para que emprendamos así vivir en paz. Porque sabes que sin gracia no podemos vivir en paz. Es imposible. Porque vas a cargar cosas encima que te van a atribuir, que te van a, a, a molestar, te van a afectar. Por eso es que tenemos que dar de gracia, tenemos que vivir y ser personas que viven bajo la gracia del Señor y dan esa y extienden esa gracia. Gracia entonces es recibir lo que no merecemos recibimos lo que no merecemos principalmente porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros pero pase saber que ya no somos enemigos de Dios ya nosotros sabemos que porque no hemos hecho nada para merecer su perdón sabemos que nosotros ya no somos enemigos porque no, no, yo no he podido ser y nunca podré ser nada para, para, para hacer la paz con Dios Él fue el que hizo la paz conmigo en el momento que yo me arrepentí y esa es la clave que tenemos arrepentirnos delante de Dios, que está dispuesto a perdonarnos. Y, y así podemos entonces encontrar la paz. Um, somos, tenemos esa paz. Entonces, pero, pero paz también es qué? Paz es, es, es estar bien aunque las cosas estén mal. ¿sí? Y generalmente eso, eso sucede mucho con, lo, con los creyentes, los cristianos. Generalmente nosotros vivimos en un mundo ¿qué? que está caído. ¿sí? Y, y hemos escuchado muchas veces cuando hablamos a personas, mira, aunque vengas al Señor no, no significa que todo se va a poner bien. Se lo, muy bien claro porque sabemos que seguimos en este mundo Pero la gran diferencia es cuál De que ya no estamos solos De que tenemos a Cristo con nosotros Y de que Él nos promete que, que, que estará con nosotros todos los días Que tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda cada día Que nos consuela Que nos carga cuando tiene que cargarnos Y nos empuja cuando tiene que empujarnos No estamos solos y esa es la gran diferencia Por eso es que nosotros podemos vivir con gracia Y podemos señor también extender la gracia del Señor So, él sigue diciendo en este versículo Después que dice gracia y paz a ustedes Él dice siempre damos gracias a Dios por todos ustedes Cuando los mencionamos en nuestras oraciones Y los recordamos constantemente delante de Dios Y Padre a causa de la obra realizada por su fe Y esta es la segunda característica La segunda marca que, que Pablo está resaltando de ellos Primero es la gracia y la paz con la que ellos viven sus vidas La segunda cosa es La marca es la obra realizada por la fe ya hemos mencionado ahorita, ya mencioné que nosotros no somos salvos por obras. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. No podemos hacer nada para ser salvos. Sin embargo, nuestras obras son resultado de nuestra fe. ¿Sí? Porque somos salvos. Yo hago cosas. ¿Por qué? En gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque puedo ahora. Porque entiendo que nada de lo que haga me va a ganar el cielo porque ya Él me dio el cielo. Por su perdón, por su Hijo. Pero ahora mis acciones van a ser ¿qué? motivadas por esa fe que yo tengo en Él. Parte de nuestra vida, si nosotros no estamos sirviendo o no queremos o no buscamos servir a alguien, pues nosotros, la, la vida no tiene mucho sentido. La vida no tiene mucho, no, mucho valor. Si se, no servimos a nuestros hijos, no servimos a nuestra esposa no servimos a nuestros hogares, a nuestros vecinos, a nuestra gente, a nuestro trabajo, en realidad la vida como que pierde un, cierto sentido. Pero cuando estamos enfocados en servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, pues nos damos cuenta de que, de que hay valor en eso. Eso nos llena, ¿sí? La iglesia primero está para servir a las personas. La iglesia está para servir al mundo. Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él como nuestro capitán en jefe, como nuestro Señor, como nuestro dueño, pues pide que hagamos lo mismo, que seamos imitadores de Él y que sirvamos a otros. Pero también servimos a, a todos quienes Dios ponga en nuestro camino. Eso es lo que, lo que la Biblia dice en nuestro prójimo. Nuestro prójimo es nada más y nada menos que decir tu próximo. Al que tengas al lado, que tenga una necesidad, Dios te ha puesto ahí para servirle. Por eso estás allí. Sostenemos ese rol y Pablo está exaltando a esta iglesia que tiene esta marca característica. ¿Por qué? Porque han reconocido y han visto que ellos han actuado y sus obras realizadas han sido por, por la fe, porque ellos han entendido. El Señor hizo por nosotros lo imposible, pues tenemos que ahora en gratitud hacer lo que podamos por los demás. Si no hay selección de candidatos, aquí tú no dices, bueno, este sí voy a ayudar, a que no me cae muy bien, este no, este, este huele mal. Eh, no, la Biblia dice que no hay excepción de personas, cualquier persona que Dios ponga a tu, a tu disposición. Y la otra cosa que nosotros no hacemos es que no buscamos retribución, que también eso a veces es lo que se nos queda. Yo voy a ayudar y voy a ayudar y después digo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a ayudar más. ¿Por qué? Porque, es, porque es, no es agradecido. Porque nunca me... no. Cuando hablamos de servir, cuando hablamos de obrar, hacer por fe, no lo estamos haciendo para recibir nada. Lo hacemos, lo, lo hacemos ¿por qué? Ya lo dijimos. Porque ya hemos recibido del Señor. Y esto es resultado de la fe. El servir y el obrar es resultado de que ya hemos sido transformados. Es más, y lo pongo de esta manera. Nosotros obramos a causa de nuestra fe... Porque ahora está en nuestro ADN Porque ahora quienes somos nosotros en Cristo Ahora somos personas que en el ADN tenemos que El servir a otros, el obrar Eso ya es algo que deben hacer en de nosotros Entonces ¿qué vemos? Vemos entonces, les dice Primera característica, su gracia y paz Segunda característica, obra realizada por la fe Pero la tercera característica, su trabajo motivado por su amor Así mismo lo dice en el texto Su trabajo motivado por su amor entonces no solo nuestra fe debe producir obras, sino que nuestro trabajo debe estar motivado por el, por el amor. ¿sí? Tenemos que estar motivados por el amor. Y, y, y la simple razón que podemos decir es por cuál. ¿Quién nos amó primero? De, de tal manera, por ta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un ejercicio que a veces se usaba que decían, quita el mundo, la palabra mundo y pon tu nombre ahí. Para que recuerdes que de ta, porque de tal manera Dios te amó a ti. Que él envió a su hijo a morir. En la cruz del Calvario. Y esa es la motivación que entonces tenemos que tener nosotros. Tenemos que recordar que Dios nos amó primero. Y creo que reflexiona un momento. ¿Cómo Dios te ha amado a ti? Porque yo creo que nosotros a la medida en que analizamos el amor que Dios tiene por nosotros. Nos damos cuenta de que definitivamente Dios. Dios tiene un amor incondicional por mí. Porque ¿cuántas veces nos hemos metido la pata? A menos que yo sea el único. ¿eh? Todo ¿verdad? Sin embargo sabemos porque su palabra declara que Él nos ama. Y es un amor incondicional, un amor que, que va más allá de nuestra comprensión. Porque está dispuesto a aguantarnos, a aguantarnos, pero nos sigue amando. Pero también es un amor paciente. Y eso es lo que de, de, de define ese amor incondicional. Uno de los elementos es que Dios es paciente con sus hijos. a I mí mean, un, uno de los mejores ejemplos, yo creo que cuando uno ya es padre, es que uno puede siempre hacer referencia como que cuando con sus hijos, ¿verdad?, porque uno no tiene que tener paciencia con sus hijos, ¿verdad? Especialmente que se, cuando se vuelve adolescente, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Yo no tengo adolescente, yo trabajé con adolescentes Y yo vi tantas, tantas caras de padres como que, oh, my god, trágame tierra. Pero tenemos que tener paciencia. Siempre me recuerdo el ejemplo que escuché de una vez de, de un padre recién que tuvo un recién nacido. Y sabes que inicialmente al principio uno está súper emocionado, ¿verdad? Oh, soy papá, oh, sí, yo voy lo que sea por mi hijo. Y, y sí, pasar la noche despierto con mi hijo, yo lo hago así ah, porque yo soy el hombre. Ah, sí, pero al tercer mes tú estás, voy a matar a ese niño, voy a matarlo. ¿Verdad? Al tercer mes tú estás, ay, este niño no se calla. Sin embargo, ¿qué sucede? Igual nos paramos o igual se para la mamá y ¿qué? Y va y le da su leche. ¿Tiene ganas de hacerlo? No, absolutamente no. Se acabaron las ganas. Se acabó esa pasión, ese amor, se acabó, pero quedó el compromiso y por eso se hace, ¿verdad? Alguien dijo eso es lo que es amor, cuando ya se acabaron todas esas cosas y esas burbujitas y, ese, y esas burbujita, esa maripositas y todo lo demás y se, se escaparon y ya no tienes ni ganas, pero de todas maneras lo hace, déjame decirte, eso se llama amor. Y cuando Pablo está diciéndole, los felicito, lo, le admiro su trabajo motivado por su amor, no está hablando de, de simplemente todo ha sido bueno, qué lindo. No, está hablando de que aún en medio de la persecución, aún en medio del desgaste físico, emocional, aún en medio de la tensión en la cual viven constantemente, ustedes de todas maneras se mueven motivados por el amor. ¿A mí ¿Cuántos de nosotros hemos decidido, hemos podido alguna vez servir a alguien pero no hemos tenido las ganas. No hemos tenido, no hemos, no hemos analizado en verdad cómo me va a convenir a mí. Y a veces eso es lo que termina siendo nuestro servicio, termina siendo simplemente las obras. Si tengo el tiempo, si tengo la economía, si me queda cerca, entonces voy a servir, voy a amar a alguien. Y Pablo dice, no, el, el amor de ustedes es un amor genuino. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ustedes han pasado, su amor es digno de imitar. Su trabajo en amor es digno de imitar. Y esa es una característica de una iglesia modelo, que entiende que no es que tengo que hacerlo, es que quiero hacerlo, es mi deber, cueste lo que cueste. Yo le de una vez la frase de María Teresa de Calcuta que decía, ama hasta que duela y después ama más. ¿Y por qué entonces nosotros lo hacemos? Porque Él nos amó primero. Y su amor es un amor de oportunidades es un amor sacrificial. Así que lo hacemos porque Él nos amó, pero también lo hacemos porque Dios nos manda amar. Jesucristo fue bien claro, Él dice, ama a tu prójimo. Bueno, vamos a analizar qué en realidad estaba diciendo Jesucristo. ¿sí? ¿Ama a mis hijos? Sí, claro. No, está hablando de todos, de quien sea tu próximo, ámalo, ámalo. ¿Cómo podemos amarlo? Pues siendo pacientes con la persona, dando la otra mejilla. Un amor sacrificial, un amor que comprende. Que, que, que A veces lo único que toma, y esto es algo que, que yo creo que a medida que mis hijos están creciendo más, más estamos como que tratando de inculcar en ellos cuando van a las escuelas, en su medio, lo que sea, que eh, comprendan un poquito de dónde viene aquel muchacho que es cansón. Porque en muchos casos de estos niños que tienen, son problemáticos son niños que están sufriendo en sus hogares. Y lo que hacen en la escuela es simplemente expresar de alguna manera lo, lo que están doliendo. Y a veces hay que enseñarle a nuestros hijos a que ellos tengan un poquito de comprensión con ellos. Porque nosotros no sabemos que, que, que tal vez están sufriendo en sus hogares. Y no tienen ninguna otra manera de soltar lo que tienen, sino que molestando a los niños, pegándole a otros, qué sé yo. Entonces so, tenemos que tener comprensión y tenemos que amar con, con comprensión. Tenemos que amar, yo creo que siempre recuerdo esta expresión de, de Rick Warren, que él decía, ¿cómo demuestras el amor? Pues pasando tiempo con alguien. No comprándole cosas, no no, no pasando tiempo con alguien, tú demuestras que lo amas, porque estás allí. Realmente vemos historias y sabemos de historias de padres que, que toda una vida están trabajando y trabajando, pero le compran todo lo que los niños necesitan. Y después los niños crecen y oyen a sus padres. Y el papá dice, ¿pero por qué si te di todo? Porque no conocen a ese extraño, a ese señor. Saben que venía todo, se les, se les daba, pero no tenían lo que les faltaba. Un papá, alguien allí físicamente. Así que tenemos que amar también así a las personas, con tiempo. Y esa es una característica importante de lo que es una iglesia tenemos que hacer las cosas y trabajar en amor. Y lo último que él menciona es, es la marca de la constancia sostenida por la esperanza. En esta carta a los tesalonicenses, si usted ha tenido la oportunidad de leer, algo que resalta es que Pablo siempre ha tratado de, de, de habla mucho sobre la segunda venida de Cristo en esta carta. Y la razón por la cual él habla mucho de la segunda es porque eso, eso es lo que a la iglesia le da, ¿qué? Esperanza. De que un día, déjame decirte, estás pasando dificultad, un día esto va a terminar. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Un día cielos y tierras pasarán y el Señor vendrá. Su palabra no pasará. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado. No nos dice cuándo, pero no nos dice que viene. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como iglesia. Sea que lleguemos a ancianos y no veamos su venida, pues ¿qué es lo peor que va a pasar? Pues que dejemos de respirar. Pero lo mejor va a ser ¿qué? que ahora vamos a estar en su presencia. Pero mientras tanto, la esperanza está en que Él dice que un día va a regresar. Y esa es la esperanza de la iglesia. Y esa esperanza es lo que nos da constancia para seguir todos los días en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso primero, nuestra esperanza debe estar en Cristo y solamente en Cristo. Esperanza en cualquier otra cosa es vana, es vanidad. Esperanza en un programa religioso los domingos es vanidad. Esperanza en un tremendo concierto cristiano es vanidad. Esperanza en cualquier cosa hecha por el ser humano es vanidad. La, la única esperanza nuestra debe estar descansando en Jesucristo, en la persona de él, en una relación íntima y personal con él. Porque si creemos que el concepto de ir a la iglesia es lo que nos va a llenar, lo que nos da esperanza, estás equivocado. La esperanza está en Jesucristo cuando tú todos los días te levantas y pasas tiempo con él. Y durante el día tú pasas tiempo con Él y tú estudias su palabra y tú lees, y tú hablas con Él y oras con Él y Él te habla a ti. Esa es la relación y eso es lo que te debe dar esperanza todos los días a ti. Él, esta relación. Estaba ayer viendo, yo, yo me desconecté de, de las redes sociales de, desde el principio del año en realidad. Y um, aunque anoche me conecté una vez. Estaba viendo una pelea y no me gustó el resultado porque perdió Romero. Y puse un tweet, niño, me gustó y lo pagué. Um, pero eh, um, tampoco, ¿verdad? Vieron la pelea. Um, entonces, pero me, me, me encontré una, dos, dos, un artículo y después otro artículo mientras leía el primero. De un líder de esto de Hillsong, que fue un líder de, de que, canta, que cantaba con el grupo de Hillsong por muchos años. Marty Sampson se llamaba. O se llama, perdón, estaba ya vivo, no lo maté ya. Um, y en el artículo puso en su cuenta de Instagram o lo que sea, puso su cuenta de que él había perdido su fe. Y, de, y básicamente está hablando de que este muchacho ya no es cristiano como era antes. Después de que ha servido como líder de adoración de una de las iglesias más, más impactantes de, de, de estos tiempos, donde han vendido millones de, de discos y canciones, y él ha cantado en todos esos, pero ahora ha perdido su fe. ¿Sí? Um, otro que vi fue un, un, un pastor famoso, que él fue famoso porque él escribió un libro que se llamaba I Kiss Dating Goodbye. Yo besé el, el noviazgo, boté el noviazgo, porque él hablaba más del concepto bíblico del courtship, de, de tener cortejo ¿no? entre dos personas. Yeah. Y pues él, él fue pastor de una iglesia, mega iglesia Bautista y todo lo demás, ¿eh? escribió libros y libros, pero ahora salió diciendo que, que él estaba equivocado de que todo lo que habló él se disculpaba porque el movimiento este de, 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 de homosexual y todo lo demás, el GBT, se disculpó con ellos porque todo lo que él enseñó él siente que no era lo correcto hoy día, algo así. Y su fe, pues... Yo estaba leyendo estos dos artículos y yo decía, y yo me ponía a pensar, wow, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Y me puse a averiguar y, y, y me encontré un artículo del, del presidente del Seminario Teológico Bautista de, de Louvre. Y él escribió un artículo sobre esto, pues. Y mencionó unos versículos que, que, que salen a la, brotan a la mente. Básicamente, en muchos casos, muchas personas asimilan una cultura religiosa, y, pero nunca tienen una fe. O tienen una fe en cosas que no deben tener fe. Muchas veces la fe está en, 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 en que estamos haciendo unos tremendos eventos. O nuestro, nuestra popularidad ha crecido. O nuestra música ha impactante. O nuestra X y J. Pong. Pueden ser muchas cosas muy buenas. Pero contar la fe, no está, si no está en Cristo, si tu esperanza no está en Cristo, pues no importa lo bueno y lo mucho que tú hagas para Él, todo es vano. Y esa es la gran diferencia y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Si nuestra fe no está puesta en la persona de Jesucristo, pues de nada te sirve los demás. Tú puedes considerar todo lo demás como Pablo decía, basura. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nada de eso te va a dar la esperanza que solamente Cristo te puede dar. Nada puede llenar el vacío en tu vida que solamente Cristo puede llenar. Solamente Jesucristo y una relación con Jesucristo. Porque ponte a pensar, ¿cómo hacía esta gente? ¿No tenían mega iglesia? ¿No tenían tremendas bandas? ¿No tenían redes sociales? ¿Lo que tenían era persecución? ¿Lo que tenían eran eh, eh, pues amenazas de muerte? ¿Cómo su fe seguía adelante? Porque su fe estaba puesta en Jesucristo. Es más, no vamos a irnos muy lejos. Nosotros vivimos en un país que hasta ahora, Dios, gracias a Dios, todavía es un país libre para poder reunirnos, congregarnos. Pero en este momento, dicen que hoy estamos viviendo una de las épocas de más persecución de la historia. Nosotros no nos damos cuenta mucho porque no vemos mucho en las redes sociales, obviamente, y no vamos a ver mucho de esas cosas. Pero estamos viviendo en este momento la época de más persecución hacia los cristianos que todo el resto de la historia lo único es que simplemente no escuchamos de eso hay personas en este momento que están siendo asesinadas por el evangelio de Cristo existen personas hoy que entienden eso que entienden que Cristo es lo mejor que tenemos Cristo es lo único que necesitamos y nosotros que estamos aquí en este momento, en esta época con comodidades y con libertades a veces es fácil olvidarnos de eso y Pablo está aquí recalcando que una de las marcas de un cristiano, de una iglesia, es que la esperanza está en Jesucristo. La esperanza está en Jesucristo. Y, y por esa esperanza en Jesucristo es que podemos ser constantes en lo que Dios nos ha puesto en esta vida. Porque sabemos que, so, sabemos que esto no es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Esto es un maratón. Así que nuestra esperanza debe estar Cristo y, y, y segundo es que la esperanza nos ayuda a tener constancia. Y, y si ustedes piensan ¿En qué piensa un atleta? Un atleta no, no está pensando en, en lo difícil que va a ser la carrera. El atleta está pensando en qué. En que yo quiero ganar. Yo quiero la corona. Yo quiero llegar primero. Yo quiero la meta. ¿Sí? Un, uno, un, un soldado. Un soldado está pensando en qué. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer porque yo quiero llegar a casa a mi familia. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer porque, porque esta guerra, este país, lo que sea, tenemos que ganar. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué, qué hace un estudiante? Un estudiante. Eso es más realista para nosotros, ¿verdad? Un estudiante. Estudia, como dicen en el buen cumano, se faja, ¿sí? estudiando, porque piensa en que yo me voy a graduar, yo voy a obtener ese título. Ese es mi sueño, esa es la meta. ¿sí? Un cristiano no es muy diferente. Pablo nos dice, puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Jesús, como creyentes, todos los días tenemos que tener claro de que Él es nuestra esperanza. Porque el momento que Él deje de ser tu esperanza, del momento que Él deje de estar en el lugar donde tienes que estar y tú te quieras poner ahí, déjame decirte es donde tu fe va a flaquear. Ahí es donde tú vas a empezar a dudar. Ahí es donde tú empiezas a qué? A cuestionar. Porque empiezas a hacer qué? A pensar, en, en, a tratar de llenar los vacíos con tus propias cosas. Por eso es que Cristo debe ser nuestra esperanza. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra esperanza. Y tenemos que recordar esto en último lugar, es que separados de mí nada puedes hacer, dijo Jesucristo. Así que no solamente nuestra esperanza, es que también sin Él no podemos hacer nada. Sin Jesucristo tú no puedes hacer absolutamente nada. Aquí cuando hablamos de los testimonios, déjame decirte, no, no se trata de ti, no es porque tú eres súper espectacular y, y sabes todo, no. Al contrario, es porque te deseas vaciar y dejar que Cristo sea el que brille a través de ti. Y eso es lo único que Dios nos pide de nosotros. Dejar que Él nos use como Él quiere usarnos. Por varias semanas hemos, hemos utilizado la frase quítate del camino. Porque Dios quiere hacer su voluntad a través de cada uno de nosotros. El problema es que nosotros nos metemos en el lugar y decimos Señor Dios yo estoy muy ocupado. O Señor Dios sabes que ah, lamentablemente en estos momentos no estoy en disposición. Y Dios sigue ahí esperando por nosotros porque nos, somos sus hijos. Pero tenemos que entender entonces que separarnos o quitarnos del camino es... Recordar que sin Él no podemos hacer nada Por eso Él es nuestra esperanza Por eso podemos ser constantes Porque sin Él no, no podemos lograr nada para Él Tú podrás hacer muchas cosas para Él Pero si Cristo no es el centro Si Cristo es nuestra esperanza Todo es vano, no sirve Hecho por los hombres Y esto significa que De que tú ni yo necesitamos una relación con el Señor Una relación personal es un poco extraño a veces pensar en una relación con Cristo, porque Cristo no está aquí físicamente, yo no puedo hablarlo, yo no puedo verlo. Pero la Biblia nos dice que esa es la manera en que debemos vivir la vida, todos los días en una relación, una relación en la cual nosotros podemos conocerle, conocer al Señor, porque en su palabra esto es su revelación, esto es la manera en que Jesús se revela a nosotros, como Dios se reveló a nosotros. Y aquí dice, esta palabra es la, que, la única que nos transforma la única cosa que puede transformar tu vida se encuentra aquí y es la palabra de Dios y por ahí empezamos cuando empezamos a buscarlo a Él es su palabra y Él empieza entonces ¿qué? por medio de su Espíritu empieza a hablarnos a través de su palabra porque después nos vamos a encontrar en la cola de Starbucks porque yo sé que todos aquí toman todo Starbucks con una persona necesitada y el Espíritu te va a decir ¿te acuerdas cuando leíste ama a tu prójimo? sí esta persona parece que no tiene dinero porque no le ayuda eh, bueno sabes Señor este momento estoy económicamente quítate del camino quítate del camino y se luz y se sal y deja que Él haga lo que Él quiera hacer para que veas lo que es capaz de hacer porque Él ama a ese 1% que está afuera perdido esa oveja perdida Dios la amó tanto que envió a su Hijo a morir por ellos y ahora nos ha dado el Espíritu Santo para que su iglesia salga afuera y ama a esas personas. Y les demuestra que Cristo es lo único que necesitan. Y que no lo saben, pero lo necesitan. Así que recuerda que separados de Él no podemos hacer nada. Recuerda que esto es una relación. Recuerda que el éxito no se mide por su, tus obras, sino por su presencia en ti. Esa es la manera en que tú vas a saber si eres exitoso. A medida que tú te acerques más, que camines más con Dios, ahí está, ahí está nuestro éxito. Porque entonces ahí vamos a aprender a hacer qué. Un pastor escucha, o una oveja, perdón, escucha a su pastor. Y puede distinguir entre cualquier otra voz, porque reconoce la voz de su pastor. ¿Cómo sabe eso? Porque el pastor pasa tiempo con sus ovejas, pasa tiempo con sus ovejas, al punto que saben y conocen su nombre. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo y no los momentos de éxito temporal. Nuestra meta es Él. Y eso no podemos quitarlo de, 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 de enfrente. No podemos olvidarnos de esa realidad, de que Cristo es nuestra meta. Yo no sé ¿Cuál es tu expectativa en, en, en este caminar de, 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 de la iglesia, de la religión, de cristiano? De... Yo lo único que te puedo decir es que si Cristo no es tu meta, si Cristo no es lo que estás buscando, vas a estar buscando por mucho tiempo en otras cosas. Y solamente hasta que consigas Jesucristo es que te vas a dar cuenta que es todo lo que necesitas y todo lo que has estado buscando. Sobre estas cuatro marcas, estas marcas de esta iglesia modelo, pues hablan de, de que solamente podemos vivir... Y extender la gracia de Dios porque la hemos recibido. Y es porque hemos recibido esa gracia que tenemos paz. Paz, dice Jesucristo, una paz que ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. Uno de los nombres de Jesús, ¿sabes cuál es? Príncipe de paz. Da la casualidad. ¿Por qué? Porque si encuentras a Jesús, si Él es tu meta, tú vas a encontrar paz. Dice la Biblia, yo no lo doy como el mundo la da. ¿Verdad? So, gracia y paz. También dice... Tus obras realizadas por la fe. No porque necesito fe, hago obras, sino porque ya ahora tengo fe, hago obras. Muy diferente. No para ganarme la paz con Dios, no para estar bien con Dios, es porque ya tengo la paz con Dios. Es que yo ahora sirvo, yo hago, trabajo en amor. Todo lo que yo haga sea en amor. Aunque tú no te lo merezcas, yo te voy a ayudar. Porque amor, por su gracia. Y por último la constancia nuestra es sostenida por la esperanza y la esperanza solamente en quién, en Cristo, que esa sea tu esperanza también, que la esperanza tuviste en Jesucristo espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día